0: Если бы я это услышал в 15-16 лет, моя жизнь была бы невыносимо легче. Невыносимо легче. В этот мир, в этот куколдийный, ебаный, бабский мир, в котором все дрожат, никто не имеет своего мнения, в котором людям насрать на правду, важно только свои собственные ощущения. Если мне что-то неприятно, значит это неправда. Как в таком мире можно жить? Это же просто, блять, это ебаный, гандонский мир. Людям реально физически неприятно, и они готовы начать отстраивать и доказывать, что это неправда, значит, так нельзя. Потому что мне неприятно. Вот, простое интервью, подходит девушка на улице, спрашивает у парня, повлияет ли на ваш выбор будущей жены, у него 100 было половых партнеров или нет. Он говорит, не повлияет, 500, не повлияет, а 1000? Он говорит, и 1000 не повлияет, это всего лишь цифра, она ничего не значит. Я даже не беру в расчет то, что человек идиот. И в принципе не бывает вещей, которые что-то не значат. Тем более, когда речь касается полового процесса. 80% мозга занято обработкой половых отношений. Все, что касается ебли, не может не значить. Это просто обман. Да? Мы не берем это. Мы берем просто категорию обычную бытовую житейскую. Да? То есть твою жену ебало тысячи человек. Тебе это нормально. Все. Нечего объяснять. Нечего понимать. Его нормально. Счастье, путь, доброй удачи. И вот представьте, вот среди вот этих слабаков, среди этих червей, каким монстром выглядит человек, который делает по-своему, не считаясь с ощущениями окружающих. Да это, блядь, дьявол во плоти. Это дьявол во плоти. Вот мне было 15-16 лет, я уходил из школы, я пытался объяснить искренне. Я пытался объяснить родителям. Я пытался объяснить учителям. У Меня спрашивали мои одноклассники. Я пытался объяснить им. И это самое ебанное чувство в жизни, когда ты прав, ты объясняешь человеку. Он слишком тупой, чтобы это понять, и он считает тупым тебя в ответ. И вот здесь и наступает точка, в которой для того, чтобы сохранить свое психическое здоровье, нужно бить первым. Понимаете? Великану следует знать, что он никогда не будет понят пигмины. Там нечего объяснять. Вот я самый простой вам пример приводил. Я пришел в больницу на процедуру. Захожу к медсестре. Мы начинаем процедуру. Она у меня спрашивает. У вас одна или пять оплачено? Я говорю, честно, я это не помню, потому что это делает мой помощник. И я ее спрашиваю, это как-то влияет на ход процедуры? Она говорит, нет, не влияет. Я говорю, давай тогда мы ее закончим, а потом узнаем на рецепции. Она говорит, нет, мне сейчас нужно узнать. Я говорю, ну... Зачем? Это ведь не влияет на ход процедуры. И она так как где как от дебила отмахивается. И я весь вечер провел в догадках, что я не понял. Что я сказал не так? Я себя чувствовал полным придурком. Пока я не понял, что она просто тупая да, Да, она настолько тупая, она настолько тупорылая ебанашка, что она не смогла уследить за причинно-следственной связью. И вот это в абсолютном большинстве вопросов в жизни, где у меня возникали конфликты. Я сидел с порванной жопой, не мог понять, почему я такой тупой, почему люди меня не понимают. Им нужно было просто сказать то, что они уже сказали в мою сторону. И это суперсложное понимание для колдов, воспитанных в социуме. Если собака будет на тебя лаять, ты тоже встанешь на четвереньке и будешь лаять в ответ? Да, буду лаять в ответ. Если он тебя будет бить, что ты тоже будешь бить его в ответ? Да, буду. Там уже абсолютно незаслуженно, неоправданно решили, что я идиот, который не может причинно-следственные связи. И мы, воспитанные Голливудом и сказками о том, что нельзя падать на этот уровень, мы остаемся абсолютно беззащитными. Умный человек перед глупым человеком, он структурно беззащитен. А после промывки мозгов о том, что нельзя спускаться на этот уровень и быть таким же, как он, он становится дважды беззащитным. И поэтому умный человек, интеллектуальный человек, для того, чтобы выжить среди депилов, должен потерять к ним не только уважение, но и какое-то даже просто банальное, я не знаю, как это это сказать, они ничто они ничто, потому что ты для них уже ничто. Когда когда человек дебил, обычный, нормальный, не придурок, слюни пускают, а обычный, когда он слышит человека, который умнее его, он его не понимает, и его маленький, тупенький мозг делает гениальный вывод. Если я что-то не понимаю, значит оно слишком глупое. И переносит теперь на тебя время неуверенности в себе. Теперь ты должен сомневаться в себе. Тебе говорят, ты тупой. Ты пытаешься найти ответ, где же ты тупой. Никогда не забуду, как я в третьем классе решал сложный пример со звездочки в математике. Принес, дал ответ. Мне учительница говорит, неправильный, иди переделай. Я переделал, неправильно, иди переделай. Я еще раз переделал, здесь никак не может по-другому. Сядьте, посмотрите. Она вчиталась, посмотрела, минутное молчание. Да, ты с первого ответа говорил правильно. Вот так вот. Есть замечательный фильм Идиократия. Человек был заморожен и проснулся через много-много лет. Да? И люди абсолютно отупевшие. Ты приходишь в кинотеатр, там показывают пердящую жопу. Все растения в мире поливают гитарейдом. Он говорит: надо поливать водой, растения в Ему отвечают: там электролиты, электролиты полезны для растений. Зачем поливать просто водой? Нужно поливать гитарейдом. Вы видели, по-любому, отрывки, из фильма Идиократия это там, где. Такие дебилы сидят и пытаются в формочке засунуть фигуры. Да, и там кто-то треугольник в квадрат сует, кто-то круг в треугольник сует, слюни пускают. И типа это сложная задача. И вот это также, когда ты понимаешь, это, это страшная штука. И она опять нас приводит к принципу агрессии. Вот это уже будет сложно понять. И я уверен, что большинство людей не сможет понять сейчас, что я говорю. Человек, который осознает себя умнее большинства, для него единственной эффективной стратегией поведения в обществе остается та стратегия, в результате которой он теряет право жаловаться на отношение дебилов к себе. То есть человек объявляется окружающими окружающих дебилами, с которыми не нужно считаться, нужно просто идти по головам и бросить все попытки им объяснить что-то. Так это и есть то отношение, которое он получил от них, к себе. Понимаете? То есть пока ты не ведешь себя в такой стратегии, у тебя есть какое-то моральное право призывать к дискуссии. Ты говоришь, ну, да, ну объясните, ну послушайте. Я объяснял, ну вот я говорю. От тебя отмахиваются. А когда ты отмахиваешься в ответ, уже все, уже никакой дискуссии. А это и есть правда жизни, что никакой дискуссии нету. Есть только право сильного. Дискуссия возможно только тогда, когда обозначился сильный. Вот Наруто дал пиды, ноги, руки поломал, а теперь дискутируем о природе мира, боли, дружбы, добра и зла. И здесь то же самое. То есть с тобой же не вступают в дискуссию, тебя же не слушают. Вот я, например, говорю: на мне 16 лет. Я съездил в Таиланд, вернулся, 2 плюс 2 сложил, говорю отцу, сейчас идет бум единоборств в России, ММА и тайский бокс это лютый андерграунд, это сейчас никому нам не нужно, но через 2-3 года это будет нужно всем. Сейчас перчатки, боксерские, в Самаре в Москве стоят 5-5 с половиной тысяч в розницу. В Таиланде в два раза лучше перчатки продаются за полторы тысячи рублей. Я умолял своего отца, говорил, давай откроем ларек. Я даже посчитал, даже если просто челноком, как в 90-х ездить, то есть некоммерческие партии оформлять, а просто сел, полетел в Таиланд, закупил два чемодана, три вас продавать, это пи***ц выглядело было. То есть эти перчатки, которые там полторы тысячи, здесь за восемь продаются спокойно, с руками отрывают. Что мне сказал отец? Да-да-да, конечно-конечно, хуйня, маслом писаная, ничего не понятно, никому это, я просто забраковал. Это было летом 2011 года. Летом 2014 года в Самаре было уже 14 магазинов единоборств. 14. Там, на Льва Толстого, на Новосадовой, еще где-то еще. Да, я. А кому это уже нужно было? Никому. И вот а, сидеть, и я, грубо говоря, мог сидеть и своего отца там, рассказывать, умолять. Допустим, мы дожили бы даже до 2014 года, если мы еще тогда общались с ним. Я бы ему говорил, вот смотри, магазин открытый, давай пока еще не поздно. Он бы сказал, уже поздно. Я вывел для себя такой ультимативный закон. Если я осознал себя многократно умнее и интеллектуальнее окружающих, в момент вступления с ними в переговоры я доказываю сам себе обратное. То есть переговоры ведутся с равными, с теми, кто может понять. Если ты считаешь себя умнее окружающих, тебе бессмысленно с ними вступать в переговоры, они не поймут. Тебе нужно просто принудить и силой или обманом. А если ты считаешь себя умнее, и ты вынужден вступать в переговоры, потому что ты не можешь не обмануть, не принудить, а с какого хуя ты взял, что ты тогда умнее? Вот и вся правда жизни. Это касается всех тех, кто что-то ожидает от своих родителей. Да, вот есть такие люди, которые говорят, типа, ой, блядь, у меня там родители дебилы, а при этом кормятся с их руки. Но если они такие дебилы, а ты такой умный, ну ты иди и зарабатывай, и все. Все вопросы, что я в 16 лет и сделал. Мне просто не хватило мужества, мне не хватило характера эти правила жизни э, нести дальше. Я поломался на половом вопросе. но ну, это уже совсем долгая и большая история. Как это работает и почему. Это жизнь. В жизни соревнования идет не на предмет того, что ты понимаешь или не понимаешь. Это тоже одна из самых больших наебок школы. Да, что жизнь – это вот, понимаешь или не понимаешь, знаешь или не знаешь – Помнишь или не помнишь? Жизнь – это можешь или не можешь? Хватило мужества или не хватило? Хватило смелости или не хватило? Трус или бывалый? Вот такие вопросы ставит жизнь. Здесь не про то, чтобы правильный лозунг выкрикнуть и быть довольным. А большинство людей это не понимает. Большинство людей думает, что в жизни надо просто правильный лозунг подобрать. И все тогда магическим образом самоорганизуется, потому что моральная победа будет за нами. Ну я и говорю в наследство им ермо тогда. Жизнь предъявляет совершенно другие требования. Жизнь предъявляет совершенно другой стандарт, совершенно другой эталон. И об этом вам говорю я. Только я вам об этом говорю. Вас всех наебали, меня наебали, меня тоже наебали. Попытались наебать, но не смогли. И это глубочайшее свойство нашей реальности. Реальность обманы У реальности нет ничего, кроме обмана. Она обманывает. И один из самых главных навыков, я уже много раз об этом говорил, это видеть истинную суть вещей. Не покупаться на обман, не вестись на него, не поддаваться на провокации, на сладкие иллюзии. Потому что в конечном итоге нет такого, что тебя обманули. Это ты, Обманываться рад. Вот вспомните все разы в жизни, когда вас обманули. Вспомните. Как бы вы себе это не рассказывали, не убеждали себя, что вы жертва доверия, вы не могли знать. В глубине души вы сами перед собой знаете, что это вы выбрали быть обманутыми. Вы заткнули голос вашей интуиции. Вы отказались сами от себя самоотверженно. Вы смотрели на ситуацию и чувствуете, что что что-то идет не так. вы переступили через себя. Вы предали себя. Как последние проститутки. Позволили голосу правды, вашему внутреннему голосу, быть перекрытым чем-то, что сладко или красиво звучит снаружи. Но такова расплата. Обманутому такова и расплата. Он предал себя. Предательство, Предательство себя наказывается очень просто. Человек теряется в жизни. Потому что только потерявшись в жизни... Человек начинает ценить свой голос, потому что ничего, кроме своего голоса внутреннего, своей интуиции, своего видения, своего третьего глаза, своего ощущения, ничего, кроме этого нет. Все остальное — зыбкая почва, не имеет с собой. И только когда человек заебется, намотается, об, об, обчешется, обойдется об, обо все углы в жизни, потерявшись, он начинает ценить, как было хорошо, когда я себя слушал. Именно поэтому у доктора Блюма, когда он ездил раньше по городам, висела табличка на входе в приемную «Не настрадавшихся просьба не беспокоить». В 9 из десяти случаев мой ответ любому человеку на любой вопрос и любую жалобу исключительно этого характера. «Ой, я мало зарабатывал, не знаю, как зарабатывать». «Не настрадался еще». «Я люблю просмотку». «Не настрадался еще». Я вот ничего не делаю, не могу себя найти в жизни. Не настрадался еще. Вот когда настрадаешь, все самоорганизуется и самопоймется. Поэтому, конечно же, лучше быть тем из тех, кто имеет достаточно низкий порог терпения. Тем же, кто обрел дзен способности очень много терпеть, но и мои соболезнования. Потому что они оттягивают процесс прозрения. Прозрение – это всего лишь процесс последующий за тем, когда у человека лопается терпение. Именно поэтому в этой многострадальной стране до огромного количества людей прозрение не доходит никогда в жизни. Потому что терпелив русский народ и считает это к тому же своей благодетелю. (как) Доброго вечера, дорогие друзья! До скорых встреч!